0: Yeah. <laughs>
1: Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás proponernos nuevos invitados y podrás decirnos si ya hueles el verano, si en estos días de sol de primavera ya te va oliendo a que vamos saliendo poquito a poco del túnel del COVID y podemos ir desperezándonos poco a poco y sobre todo podemos empezar a ir a conciertos. Nosotros donde nos vamos metiendo es en el túnel de, 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 de fin de temporada, en el túnel de fin de año, porque, porque aún no tenemos claro cuándo se acaba esta temporada de Café con Gotas, pero... Eh, ya estamos, estamos colocando los últimos invitados, cada uno en su sitio, preparando sí. ese trepidante fin de año que solemos tener. En fin, pronto os lo iremos contando, pero, pero ya nos empiezan a saber a, a, a cuenta atrás estos últimos programas de Café con Gotas 2020-2021. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar un miércoles más aquí contigo. ¿Disfrutaste de un puente? Pues sí. Gracias, Gracias al de
1: Día mucho. de las Letras Galegas, claro que sí. Pues sí. Que nos cuadró en viernes. Pues el, el, lunes. el lunes. perdón.
2: El lunes. Ya, como el lunes fue festivo, ya no sabemos ni en qué día vivimos. ¿Y tú lo celebraste
1: yéndote de Galicia? Sí. Fíjate.
2: Pero... Tenía muchas ganas <risa> de salir un poquito, aunque fuese, echar solo un pie fuera. Uh -huh. mm, bueno,
1: lo echaste de... y lo disfrutaste.
2: Sí, además, no es que me fuera fuera, fuera.
1: Ah, es decir, me fui a, Asturias, a los tampoco. hermanos asturianos, claro, <risa> claro. que sí. Claro que sí tampoco
2: que... es que me fuera al otro punto del mundo, que estoy deseando hacerlo también. <risa>
1: Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, un disco de Philip Really que se llama Visions and Voices. Es música bastante de sección esta, ¿eh? Hoy, en otros mundos... <risas> Hoy tenemos invitados, como todos los miércoles, creo que tenemos suerte y en toda la temporada nunca hemos tenido programas sin invitados. Si algún día nos pasa, tampoco pasará nada, pero bueno, que nunca hemos tenido imprevistos, ni, ni, ni accidentes, ni nos ha pasado nada. Y además, eh, invitados que todos los miércoles nos han encantado, nos ha apetecido mucho tenerlos y nos apetece mucho, nos apetecía mucho volver a tener a los invitados que tenemos hoy, porque ya me, hacía un montón de tiempo que no venían a Café con Gotas. Silvia Raba Muy Buenas Tardes. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver que no te escuchamos bien. A ver ahora. Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Muchas
3: gracias a ti. Carlos
1: Tajes, muy buenas tardes. Muy
3: buenas. Gracias
1: por estar en Café con Gotas. Gracias. Ti. ¿Cuánto Timpiño, verdad? Verdad, moito. ¿Cuánto <risa> hacía que no veníais?
3: Un par de años mínimo, ¿no? Sí, uh, sí,
4: desde el último disco me imagino. Desde <risa> Hope,
1: sí, no en sí. Con sí. Hope. Con Hope vinimos, yo creo. Sí, sí, yo sí. Creo sí. sí. Ya, ya no, ya perdí un poco Hace la cuenta. Vinisteis dos veces.
3: Es probable que dos sí. veces,
1: ¿verdad? con Happy Lonely, con Happy Lonely y con Hope, yo creo. Sí. Bueno, vamos a hacer secuencia de los discos, ya que hemos empezado mm -hmm. por ahí. ¿Cuál fue el primer disco de, de escuchando Elefantes?
3: Show and Tell en el 2012. Uh -huh. Luego Happy Lonely People en 2014. Por ejemplo. Y Hope en 2017 en y dos mil. ahora este porque siempre cantáis en inglés en 2010 perdón 2019 iba a decir ¡Ah, me quedé ahí yo Aún me quedé en ese año era bueno ¿sabes? <risa> en 2020 pero bueno se publicó en 2021 pero
1: por las circunstancias sí, claro. <risa> Estamos digamos, digamos que en
3: 2020 estaba listo <risa> bueno
1: título original mm, hecho para que os pregunten y por qué
3: <risa> es para el... dejaros el trabajo fácil es fácil ¿verdad? bueno todos son tan profesionales bueno, pues, como tú pues,
1: pues yo aunque aunque, <risa> aunque, aunque intento hacer preguntas medianamente originales, pues no me resisto porque el nombre del disco, porque os lo decían los fans
4: eh, era una pregunta recurrente, no, no exactamente eh, estaba la gramática de esa manera expuesta, pero sí que era porque siempre cantáis, eh, o porque no cantáis una en castellano o cosas del estilo entonces sí. nos, hizo, nos hizo gracia uh -huh. utilizamos un poquito el humor ahí sí. Quisimos
3: yeah. ponerlo más simpático de lo que era de de Carlos. <risa> Quizá no era tan porque siempre cantáis en inglés, era más bien un... Oye, ¿tenéis algún tema en castellano o algo? Uh -huh.
1: Porque cuando lo dicen, os lo dicen de modo amable, ¿no? Claro, no es que claro, no os nosotros, gusten.
3: Claro, nosotros hemos puesto... Bueno. A ver, ¿por qué siempre cantáis en inglés? <risa>
1: y en este disco hay canciones en inglés. No, no. esa es la gracia. Todas en castellano. Claro, claro, habéis dado el paso <risa> del, del cambio de, de idioma. ¿Por qué ahora? Pues... ¿O salió de dentro?
3: Realmente, sí, realmente es que no es ahora, ¿no? Ha salido. Bueno, ahora es un tema que está en el disco. Ah, empecemos con las gracias de los títulos ya. Eh, no, el, el tema fue que, que en realidad eh, queríamos hacer un tema entre medias, como hicimos Volveré cuando teníamos entre Happy Lonely People y Hope. Y, y decidimos sacar un tema y empezamos a componer y de uno se convirtieron en seis y seis dijimos esto es un EP demasiado largo, así que nada, vamos a convertirlo en un, en un disco propiamente dicho. Y fue un poco así, y así salió y así quedó este disco.
1: ¿Las canciones las fuisteis haciendo entre 2017 y 2020 poco a poco? ¿o? Eh,
3: yo creo que en 2019 compusimos la primera, ¿no? Sí. Sí, desde 2019 a 2020, sí. Somos muy de poner lo último que hacemos. Nos, nos bien, gusta bien. que sea fresco
1: en ese sentido. Eh, ¿Qué cambios hay de Hope, aparte del, de, del obvio del idioma? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas cambian desde Hope en este nuevo disco?
4: Uh, supongo que cada vez que componemos estamos en otro estado, en otra parte emocional de nosotros mismos. Pero aparte de eso nos lo hemos trabajado, supongo que un, un pelín más en producción. Eh, nos ha llevado más tiempo, por lo menos. Y cambios... Los hay todos los días, así que simplemente hemos cogido una porción de tiempo en la que hemos, componido, en que hemos compuesto las canciones <risa> Y las hemos, eh, las hemos producido a nuestro gusto y no sé, nos ha gustado mucho el resultado
1: ¿Dónde se ha grabado?
4: Eh, lo grabamos en el mismo sitio que grabamos Hope, que es en nuestro estudio casa eh, estudio, estudio, estudio casa, sí, estudio casa, habitaciones Ya
1: estamos, Vero,
3: estudio, casa, ya, estamos,
1: estudio ya estamos con los jóvenes que tienen estudio en casa como algo si fuera así, tan fácil Yo no tengo ni dónde poner un libro nuevo digamos, O una carta que me llega de... Que
3: era estudio barra casa porque es en una casa sí, esa, sí. esa es la, la palabra, pero no es la casa Es el sitio de trabajo es, es, Qué suerte. Sea, en, en, ese, en ese espacio lo único que se hace es trabajar uh -huh. En muchas cosas distintas, pero trabajar También que nos hemos montado un plató en 2020 En el piso de arriba de esa casa Sí, Sí, por la pura necesidad de... Estamos en pandemia y no se pueden grabar videoclips Pues nos lo montamos nosotros y nos hacemos un videoclip nosotros ¡Hala! ¿Y la producción? Eh, Todos nosotros
1: Todos vosotros mm -hmm que envidia, Verónica. Qué, ¿Tú crees? Que envidia el tener esa capacidad y el, ah, vale. el, 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 Eso
3: puede ser, pero... Primero el poder,
1: segundo el saber, tercero el confiar en uno mismo y me parece... Bueno, el, el confiar
3: en uno mismo va por temporadas. A un ver. día dices, hostia, no tengo ni puñetera idea <risas> y al día siguiente dices, ah, pues se me da bien, entonces está, está bien. ¿En
1: Hope también era así la producción? Sí, bueno, sí, bueno.
3: en Hope también. O sea, de hecho, repetimos con este porque nos gustó mucho el proceso en Hope. Uh -huh. eh, nos gustó mucho, igual que lo odiamos también. O sea, es lo típico de llegar a un punto en el que ya le has dedicado tantísimas horas que que no. Sí, sí. no te da la cabeza para más.
1: ¿Y pero, en cuanto a músicos? ¿eh? ¿En cuanto a músicos?
3: Está grabado al 100% por nosotros. Este. O en Hope teníamos otros músicos también, pero en este, el 100% nosotros, excepto los, las cuerdas, que con el violín todavía no nos metemos. Bueno, menos
1: mal, menos mal, que alguien la, Los arreglos mano?
3: están escritos por nosotros, pero, pero las cuerdas en sí las graba otro, porque ya son... El violín es un, un instrumento muy delicado y, y no decimos que a lo mejor dentro de cinco años Carlos no sepa tocar el violín, por ejemplo. No,
4: paso, voy a pasar. El, el, el pero no nos apetece. ¿verdad? Ha sido Rick Morente y es un sí, crack, sí, ha tocado la viola. Rick el violín Rick es un crack a suyo. las cuerdas,
3: sabemos trabajar muy bien con él. Aparte es un tío súper encantador. Entonces eh, no es que los demás músicos con los que ya hayamos colaborado no sean súper músicos también. Simplemente es que hay eh, los instrumentos que ellos tocan también los tocamos nosotros. Entonces pues te apetece tocarlos a ti, ¿sabes? Pero uh -huh. el violín de momento se lo seguimos dejando a Rick. Muy bien.
1: <risa> ¿Cuándo se estrenó el disco? Eh,
3: ben, eh, perdón, 19 de, de febrero, ¿no? Uh -huh. de
1: este año. ¿Y hay formato físico para tener la manito ¿Y está a la venta? Sí. Uh
3: -huh. En todas las tiendas, en internet, en, todo, en todos los sitios eh, donde, donde creas que puedas encontrar un CD debería estar. Si no, pídelo, porque ¿Y ya te que, lo Y ya
1: que sale ese tema físico y el tema plataformas, eh, ¿cómo lleváis la relación con las plataformas? Y con, y con la parte tecnológica, digamos, que, que hoy se impone en la música.
4: Bien, es una forma de, 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 de enseñar la música. La gente ha cambiado un poco la forma de consumirla. Y, no sé... Eh, Funciona así, nosotros dejamos que pase y hacia adelante. Está bien el hecho de poder escuchar un montón de artistas que pueden estar el otro lado del mundo en tu aparato, es una gozada eso. Mm. Y La inmediatez
3: es lo que lo que está guay, yo creo, de las plataformas digitales. ¿no? El, el y el hecho
4: de que puedas descubrir a gente constantemente y todo eso está muy bien.
1: ¿Ha habido primer single?
3: Ha habido cuatro singles, ¿no? Cuatro singles. En 2020 empezamos con Ahora, que, que bueno, eh, fue el en el que nos tuvimos que montar el, el plato ahí inesperado. Muy, muy guay, por cierto, pero ese fue el primer single. Eh, luego fue valiente y sonante, ¿no? Es valiente y claro. sonante y hubo
4: dos más, hubo tres hubo más. Hubo tres más,
3: hicimos do, porque hicimos dos singles en directo, los quisimos tocar en directo para enseñar un poco lo que es la puesta en escena, de, de, de cómo sonaría en directo y demás, entonces dos de los temas los hicimos en directo, uno cantado por Carlos, otro cantado por mí, para que hubiera un poco de, de variante, uno un eléctrico otro un acústico, para, para que fuera un poco distinto, y luego justo cuando sacamos el disco eh, lanzamos el videoclip de La Estrella y el single de La Estrella, que, que es una canción que además nos gusta mucho a nosotros.
1: Estoy pensando en, en esa grabación y en esa interpretación en directo. ¿Alguien os ayudó al menos a, a grabar? A grabar el videoclip. Sí. El
3: oh. último en, en concreto, y, bueno, el primero y el último, que son los videoclips que no son en directo, esos se hicieron todos 100% por nosotros también. Eh, los dos que eran en directo, eh, en uno contratamos a un cámara y en el otro a otro. <risa>
4: Bien. Así que... Sí. sí. Nos apañamos. Danos las herramientas o no, que nos apañamos sí. igual.
1: ¿Dónde se pueden... Eh... Si nuestros oyentes que, que escuchan el programa y que quieren ir cacharreando y sabiendo más cosas de vosotros, ¿hay algún lugar en Internet donde donde saber más cosas?
4: Eh, Escuchandoelefantes.com y Google es un gran maestro. Facebook,
3: <risa> Instagram, Twitter, vamos, yo, estas cosas nuevas que hay ahora desde TikTok sin y... y, hmm. y y Twitch que Aún me acaban digamos, de decir que existe digamos. algo que se llama Twitch y yo no tengo ni idea de lo que es todas estas que están saliendo nuevas ahí no estamos porque ya, ya, ya nos llega ya todo lo demás este es un... tenemos que hacer muchos videoclips y muchas historias Entiendo. y muchas producciones no nos da tiempo a más para la vida nuestros
1: oyentes quieren escuchar ya un tema en directo de Escuchando Elefantes ¿podemos ir con la primera canción? sí, vamos pues subo subo la música para dejarles cacharrear y colocarse pasan 14 minutos de sobre las 4 de la tarde estamos en este café con gotas de primavera café con gotas de sol de mayo con una liga de fútbol a punto de terminar en su primera división y con una LEV oro donde está nuestro querido básquet coruña que entra en la parte de playoff este viernes tenemos el primer partido eh, del playoff. El básquet de Coruña se enfrentará al Oviedo el viernes a las 8 de la tarde en el pabellón de los deportes de Riazor. Pueden entrar mil personas eh, y las entradas ya están a la venta. El básquet de Coruña necesita de vuestro apoyo, así que os recomendamos ir. Y darle vuestro aliento al Vázquez Coruña, que perdía su último partido de la fase regular por dos puntos el, el, pasado, viernes, no, el pasado domingo por la mañana, el pasado domingo 90-92 contra el Castellón. Creo que ya estamos preparados, así que subo el micro de Silvia y el de Carlos y bajo la música. ¿Este tema se llama? dicen Pues vamos con él.
4: A veces piensas en volver, otras veces en salir corriendo. Aunque sepas que se va a romper, para odiar hay que querer primero. Nunca volverás a estar en los sitios que no dicen nada. Nunca volverás a entrar en las casas que caerán mañana. Dicen que no van a dejarte entrar, pero tú tampoco puedes salir. Dicen que no van a dejarme entrar, pero yo tampoco puedo salir.
5: Las cosas que dejaste atrás a veces vienen a buscarte y el tiempo que perderás escapa antes de encontrarte dicen que no van a dejarte entrar pero tú tampoco puedes salir dicen que no van a dejarme entrar pero yo tampoco puedo salir y gritan ¡no! y gritan ¡no! piensas en volver pero acabas siempre contra el suelo otras veces quieres entender la ignorancia quema como el fuego nunca volverás a hablar con la gente que no dice nada nunca volverás a ahogar tu miseria bajo una mirada Dicen que no van a dejarte entrar, pero tú tampoco puedes salir. Dicen que no van a dejarme entrar,
3: pero yo
5: tampoco puedo salir. Y gritas no.
1: 19 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando muchísimo, muchísimo de escuchando elefantes cantando en directo. Me estoy acordando de, 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 de las primeras veces que escuché escuchando elefantes, de, de la fuerza que transmitían, de, de lo bien que sonaban, de lo bien que empastaban las voces, y, y, y veo que. que, 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 que... Que ha mejorado todavía más y que, y que es una maravilla, me encanta. Tendría que estar sonando una música de fondo que no acaba de sonar y no sé por qué. Eh, pero tenemos al otro lado del teléfono ya, David Tabuala. muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
6: A vosotros.
1: Eh, Sí. Tenemos un montón de, 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 de temas musicales que comentar con David Taboada, pero el obituario nos marca, lamentablemente, la sección una vez más, ¿verdad?
6: Pues pues sí, llevábamos una, una buena racha, pero, pero nada, al final caemos en, que, en lo que decimos siempre, estamos... Eh, ...aproximadamente entre 40-30 años después de una época dorada de la música... ...y claro, estamos recogiendo el siniestro fruto de que los músicos también envejecen.
1: Sí, y aunque no era demasiado mayor, tenía 76 años, ayer se nos fue uno de los grandes de la música italiana.
6: Pues sí, eh, falleció eh, Franco Battiato. El, el, uh, el maestro italiano que ha hecho eh, de todo. De hecho, estaba pensando cómo plantear la, la, la sección, porque al final eh, en un obituario pues piensas en qué ha hecho una persona en la vida. Y con Franco Battiato, casi hay que plantearse qué no ha hecho. Ha tocado todos los palos, ha sido un auténtico eh, humanista y, y es de estas personas que hago un poco de asquite porque todo lo ha hecho bien. Eh. Sí. Lo conocemos sobre todo pues, por su vena musical, pero incluso dentro de esto, además de, de empezó pues, con un pop romántico italiano más al uso, finalmente eh, pasando por el rock progresivo y psicodélico, acabó cayendo en este estilo eh, de cantautor ecléctico, super eh, moderno e innovador, que es un poco el, el perfil que realmente tenemos del todos en la cabeza.
1: Y, y que y, y con una gran evolución desde sus primeros temas de los 80 hasta, a, hasta la última etapa de, de después de 2010, ¿verdad?
6: Pues sí, de hecho eh, creo que es eh, importante batear más eh, su música porque es un, un espejo muy interesante en el que se puede mirar cualquier músico de inconformismo, de permanente evolución y de incluso incursiones en otras artes que enriquecen todo el, el producto final. Battiato fue pintor, Battiato fue director de cine.
1: Un aute, un aute italiano.
6: Efectivamente. Fue incluso en cierto modo astrónomo, pertenecía a la sociedad cultural, a la sociedad astronómica de Sicilia o algo así. El tema es que era especialista en astronomía uh, y, y era una de, de, las, de sus fuentes de inspiración, que era bastante eh, claro por, eh, por muchas de sus letras.
1: Pues sí, letras que hablaban de muchas cosas que no entendíamos, pero que aún así nos encantaban, <risa> y, y se tradujeron al, al español en, en numerosas ocasiones, y, y, y algunas pues, con, con gran éxito, como este Centro de Gravedad Permanente, que era mi preferida. ¿También la tuya, David, o tenías algún otro capricho?
6: Eh, yo, mi capricho de Batiato es la cura, que ya es bastante hacia aquí, digamos, pero, pero es mi, claro, evidentemente pues, el centro de la edad, eh, la, la, la estación, la, hay cantidad de canciones, pero bueno, eh, el fetiche mío era la cura, que de hecho, mmm, investigando hoy para, para la sección, eh, descubrí que pertenece a una época en la que escribía a cuatro manos, por decirlo así Con Maulio Galambro que era un filósofo italiano Y de ahí a lo mejor, bueno ya de, de, de su propia era de olla propia <risa> Pero también de esta colaboración viene ese misticismo de, de, del que hablabas tú De esas letras casi incomprensibles, tan maravillosas
1: Pues Franco Battiato se nos iba ayer eh, se había ido, bueno, se había retirado ya hace hace un par de años, más o menos, a su casa de Sicilia, más o menos a esperar la muerte, según le escuché en una entrevista, parece que tenía Alzheimer, aunque la familia siempre lo ocultó, eh, bueno, o no reveló la enfermedad que tenía, ¿no? ya estaba apartado de la vida pública y parece ser que lo que tenía era Alzheimer, no sé si alguna cosa más, pero, pero bueno fallecía ayer y quedará para siempre su música y el resto de su obra, y desde aquí lo celebramos y... y, y, y. Y seguiremos celebrando eso su música eh, y, y su recuerdo eh,
6: Por cierto, un, un último disco con uno de los mejores títulos de un último disco de cualquier artista Sabiendo que era el último y que se retiraba, el disco se llama Ahora Volvemos
1: <risas> Pues sí, como, como el decíamos ayer de, de aquel de aquel profesor eh, David, no somos ajenos a que este sábado eh, tenemos el Festival de Eurovisión Del que tanto nos gusta, nos gusta hablar Un festival que, que no sé si coges este año con más ganas todavía después de, del parón del año pasado
6: eh, pues sí, de, de, desde luego, lo cojo con más ganas y este año est estoy haciendo un experimento un poco forzado por la realidad, pero que es el de voy a, como, el, como se hacía antes, llegar virgen a la gala sin haber escuchado ninguna canción y a ver qué
1: pasa A dejarte sorprender, ¿verdad?
6: A dejarme sorprender
1: ¿Cómo ves a Italia este año? Claro, si, o, o tampoco conoces la canción de tu querida de Italia
6: eh, no, 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 conozco, no conozco ninguna canción salvo la española porque al final no puedes evitar ciertas cosas y la verdad es que a, a lo mejor
1: no hubiera estado mal evitármelo. Verónica, ¿cómo es la eh, italiana de este año?
2: Tampoco la he O sea,
1: que llegamos así de preparados, ¿no? Esta vez
2: yo también prefiero como David, que, que me sorprenda. De hecho, yo ayer vi, ayer vi la primera la primera semifinal de la gala, no conocía las canciones y me encantaron todas. Claro que salas. sí, y ayer
1: tuvimos el primer baño de Eurovisión, primera semifinal, ya los primeros trajes, las primeras, bueno, esas cosas que nos sorprenden tanto y que nos divierten tanto del festival, mañana como siempre, segunda semifinal y eh, el sábado a las 9 de la noche en la, en la, primera, tele, en la primera cadena de Televisión Española, eh, el festival. Eh, lo comentaremos, David, como siempre.
6: Eso iba a decir yo, y la programación de Eurovisión acaba el miércoles con el, la review en Café con Gotas.
1: Eso es, que nadie se la pierda. <risa> <risa> Un abrazo muy fuerte, David.
7: Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Silvia, Carlos, eh, fans de Franco Batiato…
5: The
3: yeah. ¿Fan lo que se dice, fan a lo mejor de esto de llevar sus camisetas y las cosas, No. no. Pero, pero hay que admirar el talento de la gente y, y sí, Franco acepta. Y lo tenía persona, a la montones, la mano, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, ayer mi padre me mandó un vídeo y dije yo, qué random, mi padre mandándome un vídeo de Franco a batalla. Sí, hoy. Y di dije yo, algo dijo, pasó. Algo pasó. Mm. Y ya me dijo, se nos fue. Y dije yo bueno, pues, no", ¿cómo me dijo? Me dijo algo así como, se nos fue Franco. Y dije, yo tenías que haberme dicho españoles, Franco ha muerto.
1: Yo creo que más de un chiste hubo ayer sobre... Sido mucho
3: mejor, es de joven, bueno, se bueno. nos fue el buen Franco. <risa>
1: Yo con David Taboada también lo, también lo tuve. Eh, ¿Y del Festival de Eurovisión? ¿Os gusta seguirlo?
3: Pues eh, es curioso que lo, que lo mencionas ahora, que no me acordaba que era ya ahora, porque justo acabamos de estar en Radio 3 hace poco y hablamos con el chico que va... O sea, no con el chico que representa España, pero con el ¿Sí? que lo acompaña hasta allá, ¿no? Y estuvimos hablando del festival y tal. Y dijo, bueno, es una puesta en escena, eso es una, es una locura, dice. Eh, independientemente de que te guste o no el, el, el concurso en sí, es que hay tanta parafernalidad y tanta que cosa... Que flipas, que, que, es que, que flipa, te metes no?
1: en un mundo... Eh, tiene que ser una experiencia sí, tremenda y eso es
3: lo que, lo, que, lo, que, lo que capto yo un poco de este tipo de cosas así a lo grande ¿no? Sí. que siempre es como que es muy divertido vivirlas sí. en el momento tiene que ser simpático es la
1: por eso lo, lo, los artistas que van lo, no, no pueden, o sea, lo, 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 intentan transmitir lo, lo grande que es para ellos estar en esa piscina. Claro, es, es decir, que, que, es que, que, sí. que es imposible no empaparte y es imposible no emocionarte de, de todo lo que allí se vive. Y eso es lo que estará viviendo Blas Cantó. Eh, parece que eh, ya había cierto pesimismo con nuestra canción. Y después de ver la escenografía parece que hay más todavía. En fin, luego a lo mejor comentamos con Samuel, nuestro experto en Eurovisión. Eh, oh, tenéis
3: experto en Eurovisión también. Gracias así somos. Así todo, somos, no somos Radio, no 3,
1: Radio 3, 3, pero ah, bueno, bueno. <risa> bueno y qué tal en Radio 3? Que sé que estuvisteis muy, muy hace bien, poco, sí,
3: muy bien, la verdad, sí, nos lo pasamos genial. Fue... Es de estas cosas que mola hacer mínimo una vez en la vida.
1: Uh -huh. Y los estudios de Radio Nacional,
3: muy guay. Bueno, allí, allí ya habíamos estado bastantes Ajá. veces, pero, pero lo que sé en los conciertos de Radio 3 era la primera vez, teníamos muchas ganas de hacerlo. Y como además tampoco podemos hacer muchos conciertos ahora, últimamente, eso contó como concierto en nuestro corazón. Entonces, es como muy guay, muy guay. Aparte todo el equipo, súper, súper, súper majos. De hecho, con algunas. Sigo, sigo escribiéndome por WhatsApp por ahí, o sea que... Qué bien,
1: eh, ¿cómo va la llegada al resto de España, de vuestra música?
4: Bien, es diferente porque no hay conciertos y nuestro fuerte es, es hacer conciertos ¿no? entonces uh -huh. lo que notamos cojo eh, si lo comparamos con, con otros años y toda esta historia, la experiencia de compartir la música frente a frente ¿no? pero por el resto
1: estamos muy contentos Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista, eh, ¿Cuál es tu café amargo, Silvia?
3: Es que a mí me gusta el café amargo Yo Bien. no le he hecho ni azúcar ni leche Entonces me lo has dicho y He dicho, mmm, yummy eh, Mi café amargo Uf. No, yo creo que, es que soy demasiado optimista, has hecho la pregunta a la persona incorrecta De hoy dices, o de en general En
1: general, en general, en el café amargo intentamos contar pues, pues esa sí, piedra el en el zapato que nos
4: sería la mala leche, para hacer la gracia La
3: mala leche, ah, qué bueno <risa> <claro>. <risa> <risa> Nada, no, somos, somos gente muy, muy de buena vibra, así que creo que, que hoy no te vamos a dar un café amargo Mira, por primera vez en el programa no hacéis un café amargo
1: <risa> Muy bien, bueno, pues eso está bien Verónica, ¿tú tienes un café amargo?
3: Pues yo, el único café amargo que, que
2: podría a ah, colación de, del tema de Eurovisión es que nos dejen disfrutar a los que nos gusta Eurovisión, claro. de, del, de, del programa, del festival, de, del ambiente, de las canciones, de los países. Y porque al final es eso, es es buen rollo, es disfrutar, es alegría, salir un poco de la cotidianidad que nos impade todos los días y bueno, si nos gusta el festival de revisión, pues es como otro mal cualquiera que puede tener pero, cualquiera. Pero yo
3: creo que es, quizás se, se, se hace más crítica, eh, o sea, la propia gente a la que le gusta lo critica, ¿no? El, me gusta y no debería gustarme, ¿tú? pero ¿por qué no? No, no, sí. para... No, no, no pues, tuve ¿eh? me refiero a la gente que... que yeah, lo, dice, lo que pasa ¿no?
2: es que parece que y en los últimos lo años ha, ha cogido como una especie de, como de, de fijación, mala sí. fama Demasiado. el que te guste Eurovisión. Buah, como, claro. ¿cómo, ¿Cómo ves eso? De, oh, pues, pues, pues a mí me ves? gusta. Pues porque lo he visto desde pequeña, desde que tenía muy poca y para mí es algo nostálgico es algo divertido y, y que me gusta disfrutarlo, yo no me lo fastidies. La digo, yo verdad,
3: es que es, es una putada cuando te gusta algo y la gente te dice, pues ahora no, ahora no mola, y dices, ahora tú, pues, no pues me da igual que no mole, pues claro, pues no me da igual que no te sí. mole sí. Yo creo que es,
1: ya tenemos personalidad suficiente, claro, somos mayorcitos y que que quiera, ¿eh? exactamente, Exacto. que los trolls de Eurovisión pues se vayan con la música a otra parte sí, y con la crítica a otra parte. Eso,
3: eso es para una camiseta con la firma de Franco Batiato igual ya lo peta, ¿sabes? Trolls pues sí. <risa> de Eurovisión, vai Franco Batiato.
1: Eh, acostumbrado a que se me olviden los cafés amargos, fui eh, anotando en el teléfono, en esa parte maravillosa de Samsung Notes, <ríe> que hay en todos los teléfonos, pues... pues, eh, pues a medida que me iba acordando los iba apuntando y claro, algunos se me van casi caducando ¿no? y yo tenía uno, por ejemplo, que era Dos parejas y un destino. Ese programa de televisión española que quizás ya habéis olvidado y habréis hecho bien haberlo olvidado, porque, porque eh, no era necesario era un programa <risa> sin definir es decir, un ¿Pero pro... de,
3: ¿De qué año es o sea, ese programa? De, de nada,
1: de hace unos mesitos
3: Sonaba hace poco, porque era como muy, o sea, muy título un poco de ahora.
1: Bueno, pues mira eh... Ay, es que ya no me acuerdo qué día lo ponían, fíjate, hasta se me ha olvidado eso. Bueno, eh, inventaron un programa que venía a ser dos, pa dos parejas que un, un día era una o sea, un día eran dos parejas y al programa siguiente otras dos, yo creo que iban alternando así, eh, ya la, la elección de las parejas tenía su... Hombre, esa eh, la gracia del
3: programa, imagino, ¿no? No sé, no, 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 Bueno,
1: eh, la, la gracia se supone que era en, eh, la heterodoxia, ¿no? Vamos a juntar a dos personas que no tengan nada eh, que ver, ¿no? Y a ver, pues Una pareja, por ejemplo, eran Chenoa y Jesulín. ¿eh? Y la, la otra era Perico Delgado y una chica que yo no conocía. Bueno, un, en fin, una cosa un poco, un poco rara. La otra era María del Monte y Ani y la otra era... Eh... Gonzalo Miró y Florentino Fernández. Eh, bueno, en fin, y se iban, por ejemplo, al País Vasco y entonces, pues en el País Vasco hacían una serie de cosas y había una especie de, de anfitrión, ¿no? Pues que comía con ellos y que celebraba con ellos. Y tal. En fin, una cosa así que no se sabía, que no valía ni, pa, ni del todo para promocionar la región que visitaban, ni del todo para hacer gracia, ni del todo para conocer a, a las personas. Bueno...
3: Un café amargo. Un café
1: amargo, total. Eh, como ya acabó, no sé si acabó antes de tiempo porque vieron que aquello no encajaba o acabó porque sí pero mmm, plan resbalón resbalón de televisión española Los músicos que van visitando Café con Gotas en esta temporada pues, nos han ido contando eh, cómo af afrontaron y cómo vivieron pues, pues, el, el duro 2020 con el confinamiento y, el, y, y, y la salida de ese confinamiento y la vuelta a los conciertos, algunos pues, con muchas cancelaciones. ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿Cómo vivisteis el confinamiento?
4: Uh, ocupados sí nos pilló en la, en la mezcla del disco entonces tuvimos muchas horas dentro de, de, de lo que sería el estudio y la casa y todo eso pero tuvimos suerte de dar como unos cuatro o cinco conciertos quizás en el, en el año que para nosotros es nada pero en, en considerando el panorama pues eh, nos, nos dejó eh, esos esos trocitos de, de, de respiración ¿no? de, oh, pues bien. Sí,
3: digamos que, que en, en, en... Parámetros de pandemia es como, uff, muchos conciertos, ¿sabes? Cinco conciertos es la hostia. ¿tú?
4: Claro. Pero sí, es, es un cambio derrasante bastante bruto. Y para la música, no sé, me imagino que hay sectores muy fastidiados, pero para la música mm. en directo era,
1: fue todo fue un devastador.
3: Está siendo. Y, <risa> está, está siendo. ¿Y
1: hubo conciertos por las redes?
3: Eh, por redes hicimos uno, creo solo, uno, ¿no? sí. sí, hicimos uno para un festival eh, que, que, bueno, creo que eh, Esperanza, Esperanza se, llamaba. se llamaba así que, bueno, normalmente lo hacían con una persona haciendo lenguaje de signos a la vez que la gente cantaba, en nuestro caso como era en inglés, pues <risa> la no, persona que lo tenía no sabía que las canciones eran en inglés y en el último momento nos dijo, no puede ser chicos <risa> <risa> tendría que traducirlo, entonces no le dio tiempo pero, pero estuvo muy bien estuvo muy divertido, lo que hicimos fue más bien conciertos eh, en, en espacios no hicimos uno en Santiago, el de Galicia, hicimos eh, uno en unas cuevas muy chulo, por ejemplo, también en Castellón, Ajá. en unas cuevas, en las cuevas de San José súper chulo, ¿sabes? Ahí en una canoa, tocando yo no sabía que existía ese, ese festival y cuando me lo dijeron dije yo ¡ay, voy de cabeza! vamos claro. o sea, Tremendo. Y nada, alguno más por ahí suelto que pudimos hacer y alguna feria, cosas más bien organizadas por los ayuntamientos por lo que, por lo que se puede ver o cosas muy concretas cuando abrieron un poco más, pero pero vamos todos los conciertos que teníamos de gira porque obviamente cuando sacas un disco tienes una super gira montada no y ya sea más grande o más pequeña pero esta era bastante grande y estaba bastante guay nos apetecía un montón y fue como aparte bueno terminamos ya de grabar el disco y vamos por ahí de, de en directos que es lo que estás deseando todo el rato y fue un poco como, ups, bajón, hay que posponer, ups, bajón, hay que posponer otra vez, uy, otra vez, otra vez Y claro. digo, todo en el aire todo el rato sí, Digamos
4: que no llegamos a anunciar y no se llegó a cancelar a anunciar mm. toda esta historia Pero pasó sin llegarse a anunciar Sin
1: sí, llegarse a anunciar, bueno, a menos mal sí, eh, no,
3: no. Dentro, la... dentro del café amargo claro, sí. claro. Ahí tienes un café amargo Ahí tienes un café amargo, sí
1: Tenemos concierto esta semana en Coruña, en el Teatro Colón ¿Cuándo
3: es? El 21 del viernes eh, a las 7 y media apertura de puertas, 8 empieza el concierto y... Con muchas ganas, muchas, muchas, muchas. Ganas. ¿El aforo?
1: ¿Cuánta gente puede entrar?
3: Pues eh, ahora mismo, eh, no sé en cuánto es exactamente el aforo, pero están muy, muy separadas. O sea, no, no da pie a nada, o sea, hay, incluso la gente que va junta tiene que estar separada, porque mucha gente nos dijo ¡Oh, ya no quedan entradas de dos asientos juntos! Y dijimos, no, es que nunca las hubo. Claro. Entonces, si alguien quiere comprar entradas, que sepa que va a estar separado por un asiento mínimo de la otra persona. O sea, que... No, hay,
4: hay varios, hay más, hay más asientos. No sé, si son dos, hay varios, sí. sí.
3: Y, pero es que también están, o sea, el protocolo es tan bestia que es que directamente los de... Una una fila detrás sí, y sí. una delante tampoco... No, está
1: vacío, claro, Entonces, una especie eh, de X.
3: En cuanto a distancias de seguridad está todo... Check, check. Eh, check. Estupendo. Y, y nada, quedan muy poquitas entradas, eso sí, sí pero sí. no sé exactamente cuántas tampoco, solo sé que si miras el gráfico quedan unas par de ellas sueltas. Por ahí. Lo afrontáis
1: con un montón de ganas, imagino. Uy,
3: claro,
4: la energía que se acumula para, para tocar es brutal, tienes que la sueltas todo lo que no hiciste en los conciertos que no has dado.
1: ¿Qué se va a encontrar la gente que, que tenga la suerte de ir?
3: A nosotros dos, porque como bien sabéis, no hay más por ahí.
1: Tocando no. la guitarra y qué más instrumentos. Y la
3: batería, yo. Y la batería,
1: sí. ajá. Eh, ¿Alguna colaboración? ¿Algún invitado?
3: En principio no, porque bueno, con todo esto de, de, de las normas y toda esta historia, tampoco nos atrevemos a preguntar, aunque se pudiera, ¿sabes? Porque es como cuanta menos gente esté involucrada, mejor en ese sentido. Claro. Pero, que bueno, además nosotros siempre hacemos la broma, que es que nosotros siempre estamos en, en la cuarentena de aislamiento de 15 días, porque estamos todo el día trabajando en el estudio, y ahora todo se hace por teléfono, entonces no tenemos contacto con nada estamos todo el día currando y cuando estábamos grabando el disco lo mismo cuando salíamos se nos hacía rarísimo todo no porque era como claro es que nosotros llevamos aislados ya meses y meses mm. sí es un poco así la vida del músico cuando no estamos en es que no no tenemos término medio ¿sabes? o estamos todo el día aislados metidos en, en una casa haciendo cosas o en un estudio como lo quieras llamar o estamos todo el rato por ahí viajando para hacer giras y ahora mismo pues nada
1: habrá canciones en español y en inglés de otros sí. discos imagino sí, sí. ¿Os, os piden muchas canciones de otros discos o la sí. gente por las redes os dice por favor que no falte en sí, el sí, repertorio sí. esta sí. ¿os ayuda eso a elegir el eh, repertorio?
4: Sí sobre todo solemos escoger el directo dependiendo de la conexión que hacemos con el público y la memoria que tenemos de esa canción o si funciona o no, ¿no? Uh -huh. digamos es muy diferente además en directo que en grabado la cosa y, y, y también dejamos que fluya en el propio concierto. De, de, sí, depende un poco cómo esté el ánimo. ¿no? Ahora, con, con, con la pandemia, las mascarillas, no, no adivinas tanto la sonrisa o no. Claro. Pero y cal, Se ponen muchas mucho.
3: arrugas en los ojos. Así, entonces <risas> les está gustando. O sea, entre que
4: están lejos y tal, no te enteras mucho. Pero bueno, eh, eh, miramos en el momento cómo está surgiendo la cosa también, aparte de llevar un setlist.
1: Podemos escuchar un segundo tema en no, directo. Sí. Se llama La estrella. Pues bajo los micros para que os coloquéis. Sí. 39 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos disfrutando de la música en directo de Silvia y Carlos, escuchando Elefantes, qué ganas teníamos de volver a estar con ellos. Una sorpresa para todos los oyentes podemos sortear dos entradas, dos invitaciones para participar, en, para, para ir a ver al básquet Coruña este viernes a las 8 de la tarde en el pabellón de los deportes de Riazor así que si queréis ir al baloncesto eh, una invitación doble eh, marcar el 881012232 nos lo decís y podréis ir a ver el partido del viernes, este viernes de pasado mañana del básquet Coruña primer partido del playoff contra el Oviedo ¿Tenemos el tema, chicos? Sí, vamos Con el segundo tema en directo de Escuchando elefantes
3: Empezamos otra vez, ¿verdad? Ok, sí <risa> Nosotros ya estábamos aquí empezando, <risa> vale
5: <risa> Soy nube
3: pasajera Hacia un viaje infinito, soy la estrella que vuela sin ningún punto fijo, veo el sol del atardecer brillando a deshora, encuentro lo que buscas, siempre la misma historia, unos ríen otros lloran el odio nace del miedo sin escapatoria al volver a despertar un sentimiento universal que te va a llevar 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 lejos de aquí. La luna sigue oculta, a los ojos del mundo mi luz intensa brilla en un mar profundo
5: reflejada en un cristal cuando otra vez vuelvo a empezar el fuego oculta el abismo de la oscuridad si respiras no te ignora Tu mente emprende el vuelo
3: Elige lo que explora Al volver a despertar La sensación de libertad ¿Qué te va a llevar? ¿Qué te va a llevar? ¿Qué te va a llevar?
5: ¿Qué te va a llevar? ¿Qué te va a llevar?
3: Lejos de aquí.
1: 44 minutos, son las 4 de la tarde, disfrutando a tope de la música de Escuchando Elefantes. 44 minutos, sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y tenemos al otro del teléfono a Samuel Mujía muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes a todos Gracias
1: por estar en Café con Gotas Gracias a
7: vosotros por invitarme, yo encantado
1: Samuel es nuestro experto en Eurovisión y hoy lo tenemos lo, lo, lo contactamos solo a medias eh, en su calidad de, 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 de amigo con el, que nos con el que nos encanta hablar de Eurovisión pero antes de, de comentar de comentar ningún tema de Eurovisión lo que el objetivo principal es comentar su nuevo podcast, sabéis que Samuel tenía su programa en Cuac en, en FM y ahora Acaba de sacar un podcast que se llama Paseo por Broadway, ¿verdad?
0: Sí,
7: sí, bueno, Paseo Broadway, a Paseo Broadway En sí, uh -huh. el pod ¿Y
1: cómo nace esta idea?
7: Pues mira, la verdad que fue todo un poco como de rebote Porque fue trabajando en la universidad eh, Bueno, en unos trabajos que me mandaron a hacer eh, Y tenía que estar trabajando con varios musicales Y después aparte también pidieron hacer un trabajo de un podcast y, y yo hice el primero y dije, pues ¿por qué no? Mira, no puedo publicar y mira, después pues ir sacando así varios episodios, así cada cierto tiempo.
1: ¿Y qué se va a encontrar la gente? Que pulse el e box y, y escuche tu, tu, tu podcast. Pues...
7: pues se van a encontrar pues el amor a la música que me caracteriza siempre y poder escuchar cosas diferentes a, a la radiofórmula a la que estamos eh, acostumbrados y, y también poder adentrarse un poquito ese, ese mundo de los musicales que algunos lo conocerán más que otros pero realmente no no es tan, tan conocido como nos gustaría ¿no?
1: Y el tema producción española en musicales sigue sin estar del todo pues, pues reconocido, afianzado, ¿verdad?
7: Bueno, hay, hay algo, hay algún autor y hay alguna cosita que, que están haciendo por Madrid y todo eso y bueno, yo espero poder tener alguna entrevista eh, próximamente pero, pero bueno, esto ya se viendo a lo largo de los episodios pero sí, sí que se va haciendo, se va haciendo
1: ¿Qué debe hacer la gente que quiera escuchar tu podcast?
7: Pues buscar por internet, estamos en e box como tú dijiste, y está ahí Eh, .com. eh Si se envían, pues simplemente me buscan a mí en, en Facebook, Samuel Bujía Writer, en mi página oficial, ahí se prestarán los enlaces para poder llegar de manera sencilla al
1: podcast. Estupendo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo han ido tus últimas composiciones en cuanto a temas cantados por, por otras artistas? Eh, Hubo ahí una participación en la televisión de Galicia hace relativamente poco. ¿Cómo va la cosa?
7: Bueno, la verdad que estoy bastante contento. Este año me quedé bastante por la tierra y, y, y la verdad que estoy encontrando talento y gente muy agradable con la que trabajar. Eh, fue muy bonito el proyecto que tuvimos en Navidad de Hotel Nadal además fue una canción con fondo benéfico para poder recaudar fondos para la cocina económica y, y tuvo bastante buena aceptación, 20 artistas diferentes y, y tan diferentes que tuvimos de, de distintos sectores y, y fue una experiencia muy bonita y, y ahí seguimos seguimos ya hemos sacado dos singles eh, en lo que va de año y pretendo en los próximos meses sacar unos tres o cuatro más son distintos artistas, entonces a ver, a ver qué podemos hacer.
1: Eh, ayer se celebraba la primera semifinal de Eurovisión, un, un tema que, de, del que sabes un montón y que, y que te encanta, como a nosotros. ¿Qué te pareció la semifinal? La, bueno. la, ¿Las tres canciones que destacarías? Eh,
7: ¿Tres canciones? Pues mira, te destacaría Malta, que creo que es la gran triunfadora de la noche. A ver,
1: también le gustó mucho Malta, ¿verdad?
7: ¿Sí? Ah, muy
1: bien, muy sí. bien. Muy llamativa Ucrania, ¿verdad?
7: ucrania me llamó la atención y después pues estaría tercera entre rusia y bélgica para mí entre esas dos estaría ahí el podium
1: rusia viene ya con el con, con el run run de tema reivindicativo y así muy mezclado con el folclore así una estética muy rusa esas cosas suelen gustar en eurovisión verdad
7: Sí, aunque bueno la verdad es bastante fuerte lo que está pasando con rusia este año no sé si, sí. si ah. llegaste a conocer algo la historia
1: pues más o menos
7: que, que claro, que hay organizaciones en Rusia Que están atacando a la intérprete sí. eh, Porque dice que Claro, como es una canción feminista Que anima a a que las mujeres se vuelvan agresivas y todo eso y yo me quedé por favor eh, es, hay que avanzar pero bueno hay que pensar que igual yo estaba así en otros países hace unos años y hay que ir avanzando poquito a poco y y lo que podamos nosotros tender la mano y ayudar pues que países como Rusia y otros del este puedan ir avanzando pienso que es algo bueno que nos podamos ayudar entre todos
0: no
1: pues sí, nos falta la segunda semifinal y nos falta por supuesto eh, la final eh, en la que esperamos por supuesto divertirnos un montón, ver un montón de canciones diferentes, pues saber lo que pasa con España. Eh, en general, eh, ¿tienes algún favorito para este año?
7: Para este año, eh, mira, yo creo que va a estar entre Malta que ya ha actuado, Suiza que actúa en la segunda semifinal y luego del Big Five, cuidado con Francia e Italia.
1: Uh -huh. Francia que parece que, que... que
7: tú con Italia, pero bueno.
1: <risa> a mí Italia me suele gustar mucho, no siempre, no siempre. Creo sí, que este sí, año no, no sí. es una canción nada italiana, una canción así, claro, no, ¿no verdad? Pero bueno, sorprenden, sorpre... la verdad
7: es que están llamando la atención. Ajá. Así que yo creo que entre estos cuatro que te dije va a estar el, el premio. Otra cosa sería una sorpresa y la verdad es que sería muy agradable de recibir, pero bueno, a ver qué
0: pasa.
1: Pues estaremos muy atentos como todos los años y sí, Samuel sí, te sí. deseamos que disfrutes un montón del festival. Muchas gracias. Y que, mucha, y que mucha gente se acerque, por supuesto, a conocer tu podcast. Este paseando... Este paseo... por Broadway.
7: Este paseo Broadway.
1: Un abrazo muy fuerte, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta Ciao. 50 minutos sobre las 4 de la tarde. Disfrutando de charlar de música con David Taboada con Samuel Bujía y, por supuesto, con Silvia y Carlos. Pero no todo es música. No todos hablar de música porque cuando suena Juan Luis Guerra en Café con Gotas Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina eh, Nuestra sección El Burú del roti Porque claro, chicos, no todo es grabar el videoclip Y no todo es preparar las canciones También hay que comer Que, que habéis estado un montón de tiempo en casa y que, y, y que ese homiño se nos está quedando en los huesos o sea, De ti ya no digo nada Cosa, pero...
3: cosa de él, ¿eh? Cosa porque de él, comer ¿verdad? come Hombre,
1: Y además tú el tema de la comida, Silvia Foodin, eh, misma, pues, sí. pues, pues, pues pues. Ahí, te lo... ahí me has
3: dado la fibra lo... Yo ahí ahora se pone en la entrevista interesante ¿eh? te lo tomas
1: en serio, no, no, esto, hoy no podía dejar Hablar pasar. Hablar de música, la, qué
3: raro. Qué rollo,
1: la, la, todo música, no, la sección de cocina. ¿Cómo llevas este tema, Silvia?
3: El tema de la cocina, claro. muy bien, gracias. ¿Qué se te, qué se te da no, bien a ti? Ahí no hay cafés amar. ya me estoy poniendo hasta en posición, ¿sabes? Eh, que se bueno, te da bien a mí, dices.
1: Explícale a los oyentes qué es esto de Silvia Fooding. Bueno, por...
3: Silvia Fooding es como mi alter ego, que realmente soy yo al 100%. <risa> Eh, es como mi cuenta más personal Pero a la vez eh, más profesional también Porque ahí hago bueno, todo lo que tiene que ver Con, con cosas que te nutren ¿no? o uh -huh. sea, Tiene sobre todo comida Porque yo soy muy, muy, muy de comida Me encanta cocinar, soy muy, muy cocinera y, y, Pero también tiene un poco de Mi vida privada Mi vida con Escuchando Elefantes eh, Coaching, que hace poco acabo de anunciar Que también soy coach nutricional y estas cosas que, Y de vida y como queráis llamarlo <risa> Sinceramente, lo llamo coach para que la gente Lo entienda, pero es como una asesoría yo lo llamo asesoría de vida realmente uh -huh. es como mm, he pasado tantas por tantas cosas distintas que, que me es bastante fácil ver el, eh, cómo puedo ayudar a la gente de alguna forma ¿no? y me hace muy feliz poder ayudar a la gente.
1: O sea, pregúntame sobre cocina que yo te cambiaré la vida. ¿no? Ah,
3: sí. <risa> que, que, yo te, que yo te hablaré en, de lo que... Es que empezó de que así... La, la gente me venía a pedir consejos sobre alimentación y yo le decía, tú lo que estás es muy estresado. <risa> y me decían, no, jodas digo yo, es que yo también he estado ahí, ¿sabes? Entonces, sé de lo que va. Pero, pero sí, básicamente la comida es como una parte muy, 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 muy importante de todas nuestras dietas entonces, eh, yo creo que es como no sé es que es como un brazo mío si me quitas la capacidad para hacer de comer y para comer pero sobre todo para hacer de comer yo creo que me, me dejas manca no es, es, es muy importante
1: Carlos estás encantado con esta faceta de Silvia
3: sí
4: sí sí desde luego por Dios es, es, es como una de las grandes facetas de Silvia o sea que Silvia canta guay toca la batería estupendamente y cocina de puta madre esa es la <risa> Sí,
3: teníamos a un amigo en Irlanda que siempre nos presentaba cuando íbamos a tocar con el Paddy Casey que es que es un tío espectacularmente encantador y cada vez que hacíamos un concierto con él y íbamos de teloneros nosotros hablaba de nosotros luego él y siempre decía la misma frase decía eh, bueno los, los, los españoles los tengo en mi casa y, y bueno la verdad es que muy bien porque, porque la chica cocina estupendamente entonces está todo el día haciendo de comer <risa> eh, lo que pasa es que el problema es que si te llevas a la chica tienes que llevarte al chico también que no <risa> y
1: entonces... cocina y además come como una lima claro,
4: claro, claro. <risa> pero, pero lavo los platos joder, eso es verdad
3: ¿eh? eso es verdad que el que lava siempre es Carlos y yo cocino es como hacemos equipo como con la música uh -huh. si yo cocino sea donde sea y si tiene que ver con, con amigos y cosas del estilo él con...
1: prepara corta ¿El? y friega no,
3: no él solo friega solo friega <risa> <Nada>. <risa> hasta no le hacen ni, no ni cortar
1: una zanahoria no, como pero mucho vaya. le
3: digo oye su chef pela ahí".
1: <risa> pero nada más bueno eh, dos cosas que te salgan muy bien en la cocina Silvia Uf, que te guste es que, mucho cocinar es
3: que es que soy de que no soy capaz de repetir mucho pues ¿no? venga te bajamos
1: el micro entonces Carlos ¿qué se le da bien a es
4: que no
3: repito nunca repetas.
1: Eh, eh, algo
4: dinos algo que puedes hacer?
3: ¿Algo? cocina mexicana a lo mejor es... Eh, vale. Los tacos, me, me gusta mucho hacer tacos, pero no tacos Tex-Mex, de estos eh, pues, mexicanos. De uh -huh. Y también me gusta hacer comida asiática mucho. La comida tailandesa es, es uno de mis, de mis fuertes, yo creo. El saté, el pad thai, cosas ese estilo. Pero es que ya te digo... Vale, ¿y
1: cómo lo haces? Que a Vero le gusta mucho este, este a terreno a ver, de la cocina. Mira, por
3: ejemplo, el pad thai, yo ahora ya hago cualquier cosa que hago con fideos de arroz, ya lo llamo pad thai porque ya acabo antes la base del pad thai es que tenga salsa de tamarindo y que tenga cacahuete o yo a veces lo cambio por algún otro fruto seco pero bueno, el cacahuete es lo ideal que tenga mucho cilantro porque el cilantro fresco es como la gran maravilla de, de la cocina mis padres me estarán oyendo y dirán se ve a jabón pero hay una pequeña parte de la población a la que el cilantro es imprescindible y otra a la que el cilantro es horrible sí es como el marmite hay esto de o lo odias o lo amas bueno pues el cilantro yo lo amo y bueno también tiene alguna verdurilla que otra yo lo que abuso mucho a las verduras en ese sentido soy de las cosas en exceso no excepto las verduras pero sí. bueno y la diversión la diversión y el amor tienen que ir en exceso también, como, como la verdura y nada le meto cada día una verdura distinta pero normalmente zanahoria cebolla ese tipo de historias mm,
1: se me ocurren un montón de preguntas sobre el tema cocina puede
3: seguir eh? <risa> pero,
1: pero es que no, no, nos quedamos nos quedamos sin tiempo Te vas chicos a tener
3: que hacer otro programa sí
1: sí sí y traerte como como en, en tu faceta la en tu faceta nutricional bueno pues en, en octubre lo lo, lo haremos eh, algo que tengáis entre ceja y ceja para 2021 y que no queréis que se acabe el año sin, sin afrontarlo sin, o no, sin hacerlo.
4: Sí, pues supongo que tocar, realmente tocar sí. más. Eh, estamos planificando eh, septiembre, octubre, noviembre, toda esta historia. Y parece que algo va a haber, no sé cómo va, se va a representar realmente, pero sobre todo si queremos tocar, tenemos que muchas más de tocar. Sí, hoy me hacían
3: una entrevista por la mañana y me preguntaban, ¿se ve la luz al final del túnel en la música, en esto de los directos? Y dije yo, se ve el interruptor para encender la bombilla. No es luz natural y no se ve mucho, pero está ahí.
1: Silvia, ha sido un placer tenerte hoy en Café con Gotas.
3: Igualmente, para aquí.
1: Carlos, ha sido un placer tenerte en Café con Gotas. Igualmente. El placer va a ser total para los que puedan ir a veros al Teatro Colón este, este viernes 21 a las 8 de la tarde. Verónica, gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas. Un
0: beso para